0: que passos levaram Israel à ruína. Segunda parte, Sofonias 3, comentário de Imaru Persona. Então esse capítulo que nós estamos lendo aqui de Sofonias, ele fecha a história da vinda do Senhor para recolher para si um remanescente pobre, que é o que fala aqui no nosso capítulo 3 de Sofonias, versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. E um pouco antes ele falou da, do ardor da sua ira que iria cair sobre as nações, no versículo 8 porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. E depois ele falar do remanescente que ele recolhe para si, que ele, que ele guarda para si e, e, e dá motivo agora para eles cantarem, exultarem de alegria, ele fala no versículo 15, mais uma vez, o Senhor afastou os seus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá Jerusalém, não temas, ó Sião, não se fraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, -se, regozijar se em ti com júbilo. Uh, mais, uma, mais uma coisa que ele fala aqui, no versículo 19, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzi os vossos cativos diante dos vossos olhos. Tem um lugar aqui que ele fala de linguagem ou de boca pura, no versículo 9, porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Aqui ele está falando dos povos gentios, que serão abençoados juntamente com Israel no reino milenial de Cristo. Lá em Mateus 25, ele falou das ovelhas, que são os que abrigaram os pequeninos irmãos do Senhor, esse pequeno rebanho de, de, for, de, de fracos, né? Uh, e esses então receberão lábios puros. Esses são os povos que receberão lábios puros e irão ser abençoados juntamente com Israel durante o milênio quando Israel habitará na terra em paz e junto com eles também os gentios. Uma coisa importante entender, e isso faz parte do entendimento de que Israel e igreja são dois povos distintos, é entendermos que se a igreja fosse Israel, se a igreja fosse Israel, ela acabaria roubando de Israel esse privilégio de que falam os profetas aqui porque nós sabemos que a igreja terá o seu lugar de honra e de, uh, e de gozo e de alegria nos céus como, como esposa do cordeiro e Israel terá o seu lugar na terra e todos os gentios abençoados irão a Israel levar os seus tributos agora se Israel, se a igreja que é formada por gentios e judeus. Fosse Israel, não teriam esses gentios para irem lá em Jerusalém, levar seus tributos, e Israel deixaria de, de ser mais privilegiada do que esses gentios. Não sei se foi claro o a minha, a minha, a meu raciocínio aqui, mas Israel, nós, nós veremos que os, os gentios pegarão na na beira da, da veste de um judeu, pedindo que ele ensine, querendo aprender com ele. Levarão tributos a Jerusalém, como falam em outros profetas, então Israel terá um lugar de, de preeminência na, no mundo. E se nós pensássemos que a igreja uh, é a mesma coisa que Israel, e como a igreja é formada também de gentios e judeus, onde estariam os gentios então que fariam isso? Né? Eles seriam da própria igreja? Então não haveria essa distinção de Israel numa posição mais elevada de privilégio e gentios sendo tributários de Israel, como foi em figura no, no reino de Salomão. O reino de Salomão é o milênio prefigurado, com Salomão reinando, uma figura de Cristo reinando, uh, os, os israelitas debaixo desse, desse reino glorioso de Salomão e os gentios levando seus tributos, seus presentes, visitando Salomão para conhecer a sua sabedoria. Isso é tudo vai acontecer no milênio, só que o Salomão será Cristo, não né? então é? Então é muito importante entender isso. A igreja não poderia ser Israel porque a igreja é formada por gentios e judeus convertidos e faltariam então os gentios que iriam desempenhar esse papel no reino milenial de Cristo só para esclarecer uh, o meu pensamento, uh, ele só faz sentido em um contexto dispensacionalista, né? Sim. que nós entendemos diferença entre Israel e gentios. Mas no contexto da teologia do pacto, que ela vem desde o catolicismo, uh, existe aquele axioma, fora da igreja não há salvação. Ou seja, só irão realmente existir salvos, aqueles que pertencerem à igreja no final. Essa é a doutrina católica fundamentalista, copiada por muitas uh, igrejas protestantes. Então esse raciocínio que eu, que eu trouxe, ele só faz sentido para quem entende que existe Israel, existem gentios, existe igreja formada por Israel uh, e, e gentios. mas Em Babel, Deus dispersou os povos por uma confusão de línguas lá na torre de Babel, que Deus havia ordenado que eles se espalhassem por toda a terra, desde a criação, quando Adão e Eva foram criados, criados a ordem era crescer e vos e se espalhassem por toda a terra. A Noé também foi dada essa ordem, né, de se espalharem por toda a terra. Mas os homens se reuniram, num lugar só, lá em Babel, Construíram uma torre porque eles queriam ter força juntos. A união traz força. E Deus, claro, não permitiu isso e confundiu as línguas. E ali foram formadas as nações. É importante sempre lembrar que as nações não são fruto da engenhosidade humana. As nações são um juízo que Deus lançou sobre os homens. Tanto é que as nações vão existir também no milênio, mas não vão existir na, na nova terra, e claro, também não nos novos céus. Mas depois disso, uh, os homens tentaram fazer alianças ao longo da história humana de diversas maneiras, até nós chegarmos nos tempos atuais, quando nunca se falou tanto em união das nações. Tanto é que de, uh, primeiro ocorreu a Liga das Nações, depois as Nações Unidas, e hoje as Nações Unidas têm um peso grande nas decisões mundiais. E quando o homem pede uma coisa muito, muito demais, ele quer, bate o pé, quer porque quer, Deus acaba dando. É, uma, é um princípio que a gente encontra, inclusive na palavra de Deus, né? Quando quando o homem deseja algo, Deus dá. Isso aconteceu lá com Balaão. Quando ele consultou o Senhor, o Senhor falou, não vai. Para atender o, o chamado dos inimigos de Israel, não vá. Aí ele voltou com mais príncipes e tal, consultou o Senhor de novo. O Senhor, vai, pode ir. Mas isso na realidade era juízo. E agora aqui nós vemos que chegará este dia quando o sonho do, dos seres humanos se realizará. Só que não vai ser nada bom. É, o versículo que ele fala, que congregarei as nações, 8. 8. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo, o meu juízo é a juntar as nações. Ou seja, nações unidas é o sonho do homem. O juízo de Deus é nações unidas, mas daí ele vai juntar, juntar as nações. Só para que ele vai juntar as nações? Para sobre eles derramar minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então ele vai fazer distinção entre o seu povo, esse remanescente, e ao mesmo tempo em que ele vai disciplinar o seu povo, e Deus age assim várias vezes ao longo da Bíblia, por um lado ele, ele usa nações para disciplinar o seu povo, e depois ele próprio, Uh, castiga as nações ou traz juízo sobre as nações. Então, de um lado, ele purifica o seu povo, santifica o seu povo, separa o seu povo das nações e das coisas que eles haviam se contaminado uh, dentro dessas nações, e, por outro lado, ele daí traz juízo sobre as nações. A mesma, a mesma nação que Deus muitas vezes usou uh, para servir de vara, para disciplinar o seu povo de Israel, ele depois viria a julgar essa nação e castigá-la porque ela se excedeu naquilo que foi determinado a ela fazer. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net